0: Herr Felix.
1: Herr Jan. Gemma Kino. Jo. Was schauen wir sie an? Raya and the Last Dragon. Nice. Ovi. Oh, Ovi. Oh, Ovi oh, geht in the... uh, yeah. das. So, dann rollt man die Felix Musik. Ja, alles, 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 alles <lacht> <der See> <lacht>
0: Hallo zur ersten Folge der zweiten Staffel von Gemma Kino. Äh, Hallo. Wir haben beschlossen, hier jetzt äh, Staffel 2 zu machen, weil die Kinos wieder aufsperren und wir tatsächlich wieder das machen können, was in unserem Titel
1: drin steht. Ins Kino gehen. Gemma ja. Kino.
0: Das haben wir gleich am allerersten Tag, wo es ging, gemacht. Und zwar sind wir ins Megaplex in der Plus City und haben uns Raya and the Last Dragon den Disney-Animationsfilm angeschaut. Den hätten wir uns zwar auch auf Disney Plus ansehen können, wäre aber teurer und weit nicht so cool
1: gewesen. Vermutlich äh, wieder ein VIP-Zugang. Ja. Oh, so wie bei Gräuler, da kostet das ja auch wegen irgendwie wieder 21 Euro, um den sehen zu können zurzeit.
0: Mhm. Aber im Gegensatz zu, zu Ryan the Last Dragon gibt es aktuell nirgendwo bei uns im Kino.
1: Nö, ab 18., ich glaube, war es der 18.06. oder 18.07., ich glaube, der 18.06. kommt es ins Cineplex und ins Megaplex. Bei mm, okay. beim star Movie bin ich mir gerade nicht sicher. Egal, Reihe und okay. der letzte Drache. Um was geht's denn da? Äh,
0: es geht klassisch Disney um eine Prinzessin tatsächlich. <lacht> ähm, und es spielt in einer Welt, die eine alternative Erde ist, in der die Welt äh, in fünf Gebiete aufgeteilt ist.
1: Fünf? Und ich dachte vier. Vier. Vier? Fünf? Vier? Egal. In, Ge in, in Gebiete mit einer Anzahl von vier bis fünf.
0: Genau. Also die Welt sieht quasi aus, dass in der Mitte ein riesiger Drachensee, also See in Form eines Drachen ist. Und die Gebiete sind dann nach den Stellen benannt, wo sie am Drachen sind. Also es gibt Heart, also Herz, Tail, Fang, äh, Talon, glaube ich. Ja. Und Spine.
1: Stimmt, dann waren es fünf.
0: Irgendwie so. Anna Klar, nicht äh, Talon, sondern Claw. Und mhm. früher haben die Menschen halt mit Drachen zusammengelebt und kooperiert und die Drachen waren quasi die, die den Menschen die Ressourcen gaben, vor allem halt Wasser. Also die Drachen waren quasi für das Wasser zuständig. Ja. Nur irgendwann griff dann eine komische, abominöse Masse an, die alle Menschen versteinert die sie verschlingen Und jedes Mal, wenn sie einen Menschen versteinert, verdoppelt sich diese Masse. Und das Einzige, was die noch aufhalten konnte, war die gesammelte Macht der Drachen. Und ein Drache hat sich dabei geopfert und das, die, die, diese ganze, dieses ganze
1: Monstrum besiegt. Ja, also der letzte Drache, der noch übrig war, hat im genau. Endeffekt dann mit der gesammelten Macht der Drachen dieses, diese Druhen, wie sie, wie sie heißen, besiegt. Und äh, übrigens Komandra heißt die Welt. Komandra, äh, genau, ja. Äh, hat, hat damit dann die Drachen besiegt, vor 500 Jahren war das, glaube ich. Also 500 Jahre <lacht> bevor diese Geschichte spielt. Und diese gebündelte Energie aller Drachen äh, sitzt nun äh, eben in diesem, in diesem Königreich, in dem Raya dann, dann lebt, in einem Stein aufbewahrt, also so eine Art Kristall der, der Drachenkräfte
0: die Leute glauben, dass der dieser Stein besondere Kräfte hat. Und deswegen wollen eigentlich alle diese Nationen, also eben die jetzt aufgeteilt sind, weil die sich nicht mehr verstehen. <lacht> deswegen leben die jetzt quasi in getrennten Ländern, mehr oder weniger. Und die wollen eigentlich alle diesen Stein haben, weil sie denken, dass sie damit halt ihr Land voranbringen. Und dann kommt es dazu, dass sich alle Länder treffen, weil der Anführer von Herz, Raias Vater, äh, versuchen will, diese ganzen Stämme wieder zu vereinen zu Commandra. Aber es kommt dazu, dass der Stein zerstört wird. Äh, und ja, die, die diese Droon wieder befreit werden und wieder anfangen, alle Mö Menschen zu versteinern. Und dann gibt es einen kleinen Timeskip. Und wir sehen ja Raya, wie sie auf der Suche nach dem letzten Drachen ist. Äh. Sisu genau,
1: heißt er. Also der, der Legende zufolge äh, hat eben Sisu diese ganzen Dronen vor 500 Jahren besiegt und ist daraufhin ins Wasser, also in, in den, den einen riesen Fluss, der, der sich durch die ganzen äh, durch die ganzen Länder dort äh, stengelt, hineingefallen und wurde stromabwärts getragen und Raya ist gerade dabei, den letzten dieser, dieser Enden dieses Flusses, ähm, Uh, an, an, am letzten dieser Enden dieses Flusses nach si uh, Sisu zu suchen.
0: Und dann die einzelnen Splitter dieses Drachenkristalls wieder zusammenzufügen, weil jede Nation einen dieser Splitter hat. Und das ist die Quest für diesen Film. Und auf dem Weg trifft man ein paar Begleiter, ein paar Feinde.
1: Und eigentlich ist der Film, finde ich, ziemlich cool. Ja, hat... Auf jeden Fall Spaß gemacht, sich den Film anzusehen. Auch mit äh, Aquafina, die dann den Drachen Sisu spricht. Und Kelly Mary Tran, die Raya spricht. Gab es sonst noch bekannte äh, Sprecherrollen?
0: Ähm, Benedict Wong spricht äh, den, den, großen, den großen Typ. Ah, mir fällt sein Namen gerade nicht mehr. Ein. Ähm,
1: okay. äh,
0: aber das war Benedict Wong auf jeden Fall. Ja, ja. Und ja, noch ein paar andere bekannte, aber da weiß ich gerade nicht auswendig. Auf jeden Fall die zwei, die zwei Hauptsprecher sind sowieso die wichtigsten ja, mit den meisten genau. Dialogen Tong, und die machen das auch hieß der. ziemlich
1: gut. Tong. Ups. Ja, kann man, kann man recht viel über den Film sagen? Ähm, er hat seine Stärken, er hat seine Schwächen, nichts wirklich, wirklich Außergewöhnliches, finde ich. Außergewöhnlich
0: nicht, aber ungewöhnlich für die für Disney, weil wie ich gesagt habe, ist es eine es quasi wieder eine neue Disney Prinzessin, aber diesmal das was quasi Merida versucht hat, also ein bisschen mehr auf Badass zu gehen. Ja. Und diesmal halt so richtig richtig. Also es gibt ein paar extrem coole Kampfszenen in diesem Film mit Hand-to-Hand -hand Combat und Schwertkampf und so. Die sehen sehr cool aus. Und Raya ist noch ein ziemlich cooler Charakter, finde ich. Und ich würde mir ein, eine Fortsetzung auf jeden Fall ansehen. Also ich würde mir sogar eine wünschen, einfach weil die Welt so cool ist. Da lässt sich sicher noch etwas ja, rausholen.
1: Ich wüsste, zwar, ich wüsste zwar gerade noch nicht, was man da mit Raya noch erzählen könnte. Mhm. Aber eventuell, eventuell einfach der Kampf gegen die Druun damals bietet sicher einiges an Stoff.
0: Ja, und die, die Animation ist natürlich... Absolut krass. Also vor ja. allem die Partikeleffekte, Staub und Wasser und
1: das alles. Ist Reflexionen, Licht, Haare. Mhm. Auch wenn es ein paar ja. Reflektionen gab, die ich etwas komisch fand. Aber das könnte jetzt auch. Ich weiß Über nicht, an was das liegen könnte. Aber eben so, so, nur, so
0: kleine Details, so ganz feine Haare auf, auf der Haut von Menschen oder nur so ganz kleine Fäden, die von Kleidung abstehen und so. Ja. Es ist faszinierend, was so alles geht. Und wenn es um Animation geht, ähm, dürfen wir auch den Kurzfilm, der vor dem Film lief, äh, Us Stimmt. Again, Stimmt. Nicht vor nicht auslassen. Der ist nämlich, finde ich, ziemlich cool. Es ist quasi ein, ein Film, der komplett über Musik funktioniert und alles, was in dem Film passiert, ist perfekt zur Musik synchronisiert oder umgekehrt. Und ja, die Geschichte ist nicht wichtig und auch relativ simpel, aber doch mit viel Interpretationsspielraum für so einen kleinen Film. Und ja, das sehr also, charmant gemacht.
1: Um mal meine Interpretation vorwegzugreifen, äh, für mich war der Film im Endeffekt einfach ein vor dem Altern Weglaufen. Also die, die beiden. Sollen wir kurz erzählen, um was es in dem Na, das Film ist geht? ein
0: Kurzfilm. Ich glaube nicht, dass wir da groß drüber reden müssen. Vor allem, weil nämlich Raya und der letzte Drache und Us Again am 4. Juni auf Disney Plus für oh. normalen Access freigegeben ah. werden.
1: Na, dann können sich das ja alle mit Disney Plus Zugang ansehen.
0: Mhm. Und Assygan ja. ist ja wirklich nicht lang.
1: Ja, war ein schöner Aber würde ich,
0: würd ich mir schon anschauen, werde ich mir vielleicht sogar noch einmal ansehen, weil es eben so kurz ist.
1: Anscheinend hatte Ryan der letzte Drache gerade einmal 100 Millionen US-Dollar Budget. Okay, ja was für heutige Standards bei, bei riesen Blockbustern, die, die teilweise mehrere hundert Millionen US-Dollar kosten, eigentlich ziemlich ziemliches Mittelfeld ist. Wenn nicht sogar etwas wenig für, für so einen Film.
0: Ist so ein Film wirklich als Blockbuster, also wird, wird bei dem auf Blockbuster-Level gezielt? Mhm. Weil viele Erwachsene werden sich diesen Film gar nicht ansehen. Die werden nicht mal drüber nachdenken, sich den anzusehen, wenn man das jetzt mit so etwas wie Fast and Furious
1: oder den Marvel-Filmen vergleicht. Das stimmt. Aber es ist es ist doch irgendwie... Irgendwie kommt es mir vergleichsweise wenig vor. Für das, wie, wie detailliert die Animationen auch waren. Was ich mir jetzt vorstellen würde, was da an Arbeit rein, rein muss in so einen Film.
0: Mhm. Wurde ja anscheinend auch während
1: Corona fertiggestellt, der Film. Ja, und hat auch noch nicht recht viel eingespielt. Mal sehen, ob sich das hoffentlich noch ändern.
0: Aber da, da wird ja das ganze Disney Plus Zeug nicht eingerechnet, oder? Ja, stimmt. Mm. Ähm, ja, gar nicht so viel zu sagen wie gedacht. Vielleicht gibt es mehr zu sagen bei dem Zeug, das wir auf Streaming geschaut haben, weil wir sind nämlich nicht gleich mehrmals ins Kino gelaufen. Dazu ja. tut sich aktuell noch zu wenig, was Film Leider, betrifft.
1: Leider. Es hat ja auch zurzeit äh, das Star-Movie noch nicht offen. Das sperre mhm. er erst mit 10. Juni auf, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Weil ich glaube erst 18. 18, oh. Mhm. Yep, dann könnte sich Kröller ja knapp noch ausgehen im Star-Movie.
0: Mhm. Auf Na jeden gut. Fall haben wir uns den neuen Zack Snyder-Film Army of the Dead auf Netflix angesehen. Und er war genau, genau das, was ich erwartet habe.
1: Ja, sehr, sehr viele äh, oder einige Dinge darin, die, über die, man, die, die einfach nur angesprochen werden. Keine Ahnung, ob damit mal was geplant war oder nicht. Cyborg-Zombies, die einfach so da sind. Zombies, die, äh, die, die hi hibernaten. Keine Ahnung, ist das eine Art Winterschlaf?
0: Ja, und äh, es wird eine Mechanik introduced, dass Zombies, die draußen an der Sonne sind, äh, quasi starr sind. Und sobald es zu regnen beginnt, können sie wieder aufstehen. Und es regnet nicht ein einziges Mal in diesem Film. Es ja. wird halt einfach nur wird so, ja, das, das machen die und... Und gibt einfach werden, keinen Payoff
1: genau, dann werden, dann werden Zombies angeschossen das Gesicht wird runtergerissen von den Kugeln und es, es, es ist darunter einfach äh, einfach ein, äh, ein Metall. Äh, ein Terminator oder, oder leuchtende Augen, solche Dinge die einfach nur, ja, die, die gibt's und mehr, mehr, mehr ist nicht
0: was vermute ich damit zusammenhängt das würde ich mal vermuten, der Film ursprünglich viel viel länger hätte sein sollen mhm. Zack Snyder typisch und da viel weggeschnitten wurde und der Film jetzt am Ende trotzdem noch zweieinhalb Stunden lang ist. Was viel zu lang ist. Hätte man da eine halbe Stunde rausgekürzt, wäre der Film so viel besser.
1: Ja, also, ich ähm, glaube, die, die Helikopterpilotin Marion Peters hieß die, glaube ich. Gespielt von Tick Notaro. Notaro? Keine und da hat er die IMDb-Page offen. Warte mal, wechselt dich da gerade jemanden? Wieso? Egal. Auf jeden Fall, die Helikopterpilotin wurde im Nachhinein noch über Nachdrehs und digitale Tricksereien äh, im Nachhinein eingefügt. Ähm, was ja eigentlich ein schlechtes Zeichen ist, weil solche, solche na, also viele Nachdrehs auch noch direkt einen ganzen Charakter auszutauschen. Aber, Aber es hat funktioniert. Ja, es hat super funktioniert. Also ich, ich habe das im Nachhinein gelesen und habe mir gedacht, oh, wirklich? Man hat es zu keiner, zu keiner Zeit gemerkt.
0: Was der Film relativ gut macht, wenn auch über relativ simple Methoden ist, dass man genau die richtigen Charaktere mag und genau die richtigen Charaktere hasst. Und für die Charaktere, ja. die man so richtig hasst, gibt es dann auch schönen Payoff, wenn die dann draufgehen. Und teilweise für die, für die Charaktere, die man mag, auch. Ähm, Hauptdarsteller in dem Film ist Dave Bautista, der hier sogar ein paar. Ja, ein bisschen dramatischere Szenen hat, also ein paar emotionalere und ruhigere. Weil sonst kennt man ihn ja hauptsächlich aus tracks äh, als tracks aus Guardians of the Galaxy, wo er ja eher, eher
1: Comedic Relief ist. Ja, aber auch aus Blade Runner 2049, mhm. wo er ja durchaus sehr gut spielt.
0: Wenn auch nur kurz, ja. Aber das ist eben so der erste ja Ahnung Na, das nehme ich zurück, weil ich keine Ahnung habe, was Dave Bautista in der Zwischenzeit so gemacht hat. Da traue ich mich jetzt keine Behauptungen aufstellen. Aber er ist gut. Er ist ja. immer noch mein liebster Wrestler, der zu <lacht> ja. Filmdarsteller wurde.
1: Auf jeden Fall. Uh, aber was geht es eigentlich in Army of the Dead? Also in uh, dem Gebiet Las Vegas uh, bricht eine Zombie-Seuche aus. Aus der Area 51 heraus irgendwie. Also könnte was mit, mit Aliens vielleicht auch zu tun haben. Was auch immer. Dort bricht eine so äh, die Seuche aus. Die, die Regierung schafft es aber, äh, die Seuche in Las Vegas einzugrenzen. Also äh, keine Pandemie. <lacht> okay. War kein guter Joke. Also sie, nee. schaffen es, sie schaffen es, die Seuche in Las Vegas einzugrenzen. Und ein reicher Typ hat aber in Las Vegas in seinem Casino in einem Safe noch sehr, sehr, sehr viel Geld liegen dass er dann Dave Bautista mit einem Team dort rausholen lässt.
0: Und ihnen einen großen Anteil verspricht. Ja. Also ist es ist ein Haste-Film inmitten von einer Zombie-Apokalypse.
1: Was eine so coole Idee ist. Ja, ziemlich cool. Es gibt zwar die eine oder andere Un Unstimmigkeit noch, denn sie müssen den Safe knacken, aber der Safe gehört dem Typen. Warum gibt er ihnen den Code nicht? Etc. Ähm, aber sie brauchen doch einen Safeknacker. Und dieser Safeknacker wird von Matthias Schweighöfer gespielt.
0: Und äh, Matthias Schweighöfers Charakter in diesem Film bekommt tatsächlich sogar ein eigenes Spin-Off. Oh. Ich glaube sogar eine Spin-Off-Serie oder so.
1: Ja, irgend sowas habe ich gehört. Ich glaube mhm. auch, ähm, auch der, der am Schluss dann überlebt, mit dem, im, im Flugzeug, der soll ja auch äh, dann in New Mexico oder Mexico City, was war es?
0: Ja, das wird ja dann vermutlich die Fortsetzung, das weiß ich, weil es sind ja genau. schon mindestens zwei Fortsetzungen in Planung.
1: Sehr cool. Wenn die, wenn die genauso äh, überdreht, lustig, cool werden wie Army of the Dead, wäre das sehr cool. Mhm. Es ist
0: halt ziemlich, ziemlich klassisch, ziemlich kitschig eigentlich auch von, von der Gewalt her und so. Es ist halt richtig übertrieben brutal. Ja. Und ja eben genau das, was ein zombie heißt film in Las Vegas, was man von so einem erwartet. Und wenn die anderen Filme da auch so sind, wo ich mir bei, Snacks, Se, bei Snack-Sider Zack Snyder <lacht> wenig, wenig äh, Sorgen mache, dann, dann ist es vielleicht ein ganz cooles Franchise.
1: Ja. Hat auf jeden Fall noch viel Potenzial.
0: Hoffentlich wird noch ein bisschen von dem Zeug erklärt, was wir so gesehen haben.
1: Ja, das wäre im ganzen Lore einfach einfach sehr interessant. Vielleicht sind das einfach menschliche Cyborgs, die zu Zombies wurden. Könnte alles sein.
0: Hm. Stimmt. Wie werden die überhaupt dorthin gekommen und ah, und wie werden die überhaupt zu Zombies geworden und so viele Fragen, so viel Logik. Äh,
1: Gut, genau. Äh, ein Apropos logik
0: Ja. Wir haben noch einen dritten Film geschaut, weil ein Freund ihn noch nicht gesehen hat und wir ihn auch gern wieder mal schauen wollten. Knives
1: Out. Ja. Knives Out. Äh, mit der Daniel Craig in der Hauptrolle. Film,
0: genau, der, mit Daniel Craig. Der aktuellste Film von Ryan Johnson.
1: Nach Star Wars, oder?
0: Ja, genau. Wo, wo es ja bei Star Wars noch darum ging, dass man ihm vorgeworfen hat, nicht richtig zu verstehen, wie man Erwartungen... Um umwirft, wie man die Erwartungen der Zuschauer verdreht, machte es sich hier in diesem Film zur Aufgabe, genau das auf die beste Art und Weise zu tun. Also ja. es ist ein, ein Murder Mystery mit so vielen Twists, dass einem der Kopf raucht, wenn man das, wenn man nur darüber denkt, wie man sich so etwas ausdenkt. Also das zu schreiben und zu konzeptionieren, brrrr.
1: Ja, also an, an dem muss er, muss er ewig gearbeitet haben. Ich glaube, ist ja mhm. auch ähm, auf keinem Buch oder so basierend, also wirklich Nein, äh, Original.
0: Originaldrehbuch und war sogar für Originaldrehbuch für die Oscars nominiert.
1: Ah, sehr cool.
0: Und hat eben einen riesigen Ensemble Cast. Also der Film hatte ein relativ kleines Budget, wofür das meiste eben für den Cast drauf ging, weil wir haben Daniel Craig in der Hauptrolle, dann äh, Anna De Armas, die ja mittlerweile eigentlich erst bekannt, weil sie ist ja eigentlich eher die unbekanntere Darstellerin und spielt yeah. quasi die Hauptrolle. Dann Don Johnson, äh, Chris Evans, Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt? Nee. Als, als Detective? Nö. Doch. Als welcher Detective denn? Äh, als der Zweite.
1: Nein. Detective... Äh, wie hieß er?
0: Trooper Wagner wird nicht von Detective Joseph Gordon Levitt. Hard
1: Rock. Detective Hardrock. Ich habe die Liste gerade offen.
0: Ja, aber das ist irgendein Nebencharakter. Hast du Joseph Gordon Levitt in dem Film irgendwo gesehen?
1: Er ist im Cast. Detective Warte. Ja, Detective Hardrock.
0: Ja, aber nicht in irgendeiner Rolle, das war ein Cameo. Mir geht es ja jetzt um das Ensemble und nicht ja. um Cameos. Verwirr mich nicht. Auf jeden Fall Michael Shannon und viele andere. Sehr, ein sehr, sehr lustiger Cast. Die Comedy in dem Film ist ziemlich ziemlich witzig. Also auch ziemlich witzig geschrieben und anscheinend auch relativ viel improvisiert. Und es gibt ein ziemlich cooles äh, Video von Ryan Johnson, wie er erklärt, wie eine Szene gedreht wurde mit allen Kamerawinkeln und so, was da alles bedacht wurde, ist, ist ziemlich interessant. Und ich würde zum Plot gar nicht viel sagen, es ist eben ein Murder-Mystery. Ein alter Krimi-Autor wird ermordet und äh, Benoit Blanc, gespielt von Daniel Craig, versucht herauszufinden, wer es war.
1: So grundlegend. Genau und recht viel mehr sollten wir über den Film gar nicht sagen, denn das alles selbst herauszufinden ist eigentlich, ist eigentlich auch das Schöne am ersten Mal Naves outschauen.
0: Und obwohl der Film einen so großen Twist hat, der schon ja eigentlich eh schon nach der ersten halben Stunde oder so kommt, der eigentlich der eben alles umdreht, ist es trotzdem jedes Mal wieder cool diesen Film zu sehen, obwohl man dann schon ja schon alles
1: weiß. Ja, man, man erkennt einfach so viele, so viele Dinge noch, oh oh, das, das, weiß ich schon, das ist, das ist deshalb und, ja, und eben sehr, einfach auch, weil cool.
0: die Schauspieler so gut
1: sind. Ja.
0: Und nicht ohne Grund gibt es, sind schon von Netflix mehrere Sequels gekauft worden, also bestellt worden, an denen Ryan Johnson gerade arbeitet und anscheinend ist Knife äh, Out 2 kurz davor, in die Produktion zu starten.
1: Im Endeffekt dann einfach Daniel Craig, der weitere mysteriöse Fälle löst.
0: Genau. Und ich freue mich drauf.
1: Ja. Wird hoffentlich sehr cool.
0: So, ähm, Sind wir ja schon dann? wieder bei den Starts, ging ja, oder? Ging ja schnell. Ähm, ne. soll ich gleich starten hm. mit Disney Plus, oder?
1: Äh, ja, bitte.
0: Gut. Ähm... Wie gesagt, am 4. Juni kommen äh, Raya and the Last Dragon und Us Again. Zusätzlich dazu gibt es die sechste Folge von The Bad Batch, die ich sehr cool finde, über die wir aber leider noch nicht reden können, weil du da noch nicht aufgeholt hast. Ja, ich habe das werden werden wir dann über die ganze Staffel als Gesamtes reden. Vermutlich, ja. Ähm, die St zweite Staffel von Amphibia kommt auf Disney Plus, ist eine mhm. Serie, die ich mir noch ansehen will. Eine Animationsserie so. Ein bisschen im Stil von Gravity Falls. So vom, vom generellen Vibe her. Ja. Ähm, am 9. Juni startet dann Loki mit Folge 1. Das kommt dann immer am Mittwoch. Mhm. Und freitags kommt dann immer Bad Batch. Also auch am 11. Juni wieder Bad Batch. Genau, sonst ich mir dann nichts, Day jetzt. Genau. Sonst habe ich mir da nichts Spezielles aufgeschrieben. Das Einzige, was noch kommt, ist am 18. Juni äh, kommt neben Bad Batch Folge 8 Uh, Luca in den VIP-Access. Der neue Pixar-Film. Auf den ich mich schon extrem freue.
1: Oh, das ist... Uh, ist das, ich ist das dieser mit den ähm, Mehrjungen? jungen wie, genau. wie heißt das? Ja. Cool. Ich hoffe, dass der auch in
0: den Kinos startet. Weil ich will ja. eigentlich nicht für den premier access zahlen. Den würde ich gerne im Kino
1: sehen. Ja. Yep. Genau. Auf, ziemlich cool. Auf Prime haben wir heute, also am 1.6., heute, wo wir es aufnehmen, uh, Valerian, den <lacht> Film mit Cara Delevingne und, uh, wer hat da noch mitgespielt? Der Hauptdarsteller.
0: Äh, uh, die hahn Oder?
1: Uh, ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Gut, auf jeden Fall Valer Valerian von 2017 war der, glaube ich. Ähm, um, 2.6. Ex Machina, am 8.6. Train to Busan, ebenfalls ein Zombie-Film, wenn ich, wenn ich das richtig äh, im Kopf ja, habe.
0: ein ziemlich guter, den ich aber immer noch nicht gesehen habe.
1: Genau, ich ebenfalls nicht. Mal sehen, ob wir, uns, ob wir den dann nachholen. Am 10.6. Codename Uncle. Guy Ritchie-Film. Um, ja, und am 12.6. The Big Short. Und auf Netflix haben wir eigentlich wenig. Am 4.6. eine neue Serie, Sweet Tooth. Das ist ähm, auf
0: einem DC-Comic anscheinend.
1: Oh, wirklich? Also ist im Endeffekt.
0: Ist im Trailer gestanden.
1: Ist, oh, habe ich wohl übersehen. Im Endeffekt einfach ein paar, ja, ein äh, bisschen Fantasy-Wesen in die moderne Welt gestreut. Mit einem, ja, ziemlich Standard-Plot eigentlich. Am 11.06. noch die, der zweite Teil, wie sie ihn nennen, von Lupin. Genau, der Detektivserie mit dem
0: Hauptdarsteller aus Ziemlich Beste Freunde. Dem, ja. dem Besseren Ziemlich Beste Freunde.
1: <lacht> gut, äh, damit sind wir es eigentlich das schon wieder. Das war's schon. Oha. Ja. Hui. Dann ja gut. Äh, Bis zum nächsten Mal, hoffentlich äh, rechtzeitig. Und geht ins Kino. In alle. Ja.
0: Alle Kinos, Kinos, Kinos unterstützen. Sofort. Drei Kinotickets kaufen.